0: Bienvenidas un día más a este podcast Soy Davinia y estás escuchando A través de mis ojos la bienvenida nuevamente por estar aquí, por acompañarme un capítulo más. La verdad es que, bueno, sigo muy nerviosa, creo que esto no, no va a cambiar en lo que... en ninguno de los episodios que grabe y demás, pero es así. Eh, eh, hoy me gustaría centrarme eh, en un tema en concreto. Lo cierto es que tengo muchas ganas de contar muchísimas cosas y mucha como ansiedad ¿no? de, de compartir y, y, y de, que, de que conozcáis un poco nuestro mundo. Pero hoy me gustaría hablar de, de un tema que realmente no, afecta, no nos afecta solo a las personas con discapacidad, sino que realmente afecta a todo el mundo. Yo creo que todo el mundo tiene la presión y la ansiedad y la frustración por encajar y ser normal. Eh, lo cierto es que, bueno, eh, no, no acabo de entender qué es, es ser una persona normal. Yo cada vez que conozco más gente considero que cada uno eh, es especial, es diferente y, y aporta una cosa eh, totalmente nueva a mi vida. No conozco a dos personas exactamente iguales y, y si las existen considero que, bueno, que... que que no está, no está mal, cada uno escoge como quiere ser, pero es que no he conocido a dos personas que sean exactamente iguales y eso nos hace, eh, bueno, hace que seamos una sociedad bonita, que seamos diferentes y, 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 y bueno, eh, eh, creo que es muy enriquecedor. No obstante, eh, dentro de eh, que cada uno de nosotros somos diferentes, eh, intentamos encajar en una sociedad que está como muy establecida, tiene como unos, unos parámetros, unas pautas eh, muy marcadas y si nos salimos de ahí ya somos diferentes, ya se nos tacha de ser diferentes y eso a veces eh, no es tan bueno, ¿vale? al menos desde mi punto de vista. Eh, considero que existen como cánones canon, de belleza, cánones de salud, cánones de persona, todos están ligados eh, los unos con los otros. Obviamente todos conocemos los cánones de belleza y bueno, si no entras dentro de las eh, tallas eh, y de, de las medidas que eh, impone en cierta manera la sociedad, pues ya ni tienes salud. Ni, ni eres bien aceptada, da igual que eh, tengas unos kilos de más, tengas unos kilos de menos, nunca vas a ser suficiente. Entonces, esto es un tema que, que bueno, que, 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 nos, que nos duele a todos. Y aparte de esto ya está en los canones de salud y en los canones de persona. De salud, pues eh, está relacionado con el tema de, de la discapacidad. Una persona que tiene eh, una discapacidad visual, como es mi caso, o cualquier tipo de discapacidad, sea auditiva, sea de movilidad, cualquier tipo. Ya no entra dentro de los cánones de salud porque eh, ya sufrimos, en cierta manera, discriminación. En algún aspecto de nuestras vidas eh, no me he encontrado con nadie todavía que me diga «No, no, a mí me va todo estupendamente y no me han discriminado ni me he sentido rechazado en ningún aspecto por mi discapacidad». Eh, creo que esto de momento no existe. Eh, sí, puede existir dentro de nuestro ámbito eh, de amigos, de familia y demás, pero eh, cuando sales a la calle y vas, sales a batallar, siempre, siempre en algún momento de nuestras vidas nos han dicho, eh, que tú aquí no encajas eh, no, no, no estás capacitada te falta una pierna, pero si tú no ves ¿cómo vas a hacer esto? y luego estaban pues, los canones de, que yo considero de persona, ¿por qué? porque, bueno, desde que nacemos se nos, se nos ha marcado y se nos ha pautado una una ruta de vida. Eh, naces, vas al colegio, estudias muchísimo, eh, te, te enseñan a competir con, con tus propios compañeros, eh, tienes que ir luego a la universidad y si no sacarte un módulo y trabajar y salir de fiesta y tener pareja y casarte eh, y viajar mucho y tener dos o tres casas o el último coche, no parar. No te paras a, a disfrutar de la vida, simplemente estás todo el día viviendo al 200%, eh, luego tienes hijos, eh, no sé si lo he dicho ya, luego te separas, luego te juntas con otras personas que tienen hijos y demás. Y así es la ruta. Eh, a mí no me gusta este estilo de vida, creo que nunca lo he seguido. Eh, y, y, y No me gusta y siento que la gente está como muy obsesionada con eh, este canon. Si no estudias en la universidad, ¿cómo no vas a estudiar en la, en la universidad? Eh, si no trabajas, ¿a ¿ah, no trabajas? Eh, si decides tomarte un año sabático, mira, eh, pues no sé de qué vivirá. Eh, siempre, siempre hay críticas. Cuando estás con tu pareja y no te has casado, hombre, pero ¿no te vas a casar? Hombre, ¿no vas a tener hijos? Hombre, eh, ¿cuándo te vas a cambiar el coche? Eh, ¿Y cuándo vas a tener el segundo? Son preguntas y cánones, es decir, es como una ruta que se espera que hagamos. Eh, no se nos pregunta o no se nos hace eh, eh, reflexionar sobre si realmente queremos esto o no. Eh, nos enseñan desde pequeños que tenemos que escoger una carrera con salida, no una carrera que nos guste. Eh, bueno, no sé. Eh, estos son otros temas para... para, para... Para hablar de los cuales, bueno, aquí no, no es lo importante, simplemente hay como un, quería eh, matizar eh, sobre que hay unos cánones en todos los aspectos de nuestra vida eh, que nos indican qué es lo normal, qué es lo que se espera de nosotros y si te sales de ahí pues ya comienza, comienza un duelo con, con la vida y con la sociedad y, y hasta contigo mismo porque acabas diciendo «pero yo estoy haciendo esto bien, yo realmente eh, eh, estoy haciendo lo que quiero» O, ¿O me están obligando? ¿O es lo que se espera de mí? Entonces, eh, queremos ceñirnos, ser normales, no destacar por ser diferentes, pero diferentes en el sentido negativo. Obviamente, si tú eh, destacas a nivel... Eh, si tienes una discapacidad, pero vas a los paralímpicos y ganas, nadie lo va a ver como algo negativo. Te van a clamar y demás porque así va la conciencia y la ironía y e hipocresía de la sociedad. Pero eh, si tú eres una persona normal que vas cada día a trabajar eh, y, 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 y bueno, tardas más en subir al tren eh, o, 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 o reaccionas más tarde cuando se, se pone en verde un, el semáforo y demás, pues al final eh, ya no, no eres normal. Ah, mira pobrecito, es un discapacitado. O, madre mía, qué, qué, qué fuerte, ¿no? Mira qué bien se lo monta, me encantaría saber más. Hay un montón de, de, de opiniones, pero ya no eres normal, ya eres alguien diferente. Se te discrimina tanto para bien como para mal. Entonces, es, es tenemos la necesidad siempre de encajar en una sociedad que realmente ha establecido unos parámetros que a lo mejor no se corresponden con los nuestros. Eh, ¿Por qué? Pues porque tenemos constantemente miedo a la discriminación y miedo al rechazo. Eh, yo esto lo he vivido en mis carnes y por eso he tardado tanto eh, en asimilar y en aceptar mi discapacidad. Eh, porque siempre, siempre, bueno, como os dije en el primer capítulo, siempre la he ocultado por miedo. A, a que me discriminaran en un trabajo. Es que estoy segura que si yo hubiera dicho en todos los trabajos que he tenido «Oye, mira, eh, tengo una discapacidad visual, soy totalmente competente, eh, no me ha supuesto ningún tipo de problema eh, en lo que llevo de, de vida, sí que es cierto que me tengo que esforzar más, pero para mí eso no es un problema». Sé que me hubieran descartado a la primera o a la segunda, porque así, así, así pasa, así paso. Eh, eh, en muchos casos que, que, yo, que yo conozco. Entonces el, sí que es cierto y tengo que decir que nadie me ha discriminado ni me ha rechazado nunca. Eh, de hecho todas las personas a las que les he comentado mi discapacidad lo han aceptado también, con los brazos abiertos y demás, también porque no he tenido que depender de ellos, no he necesitado su ayuda ni demás. Que Eso también es importante. No digo que no me la hayan ofrecido ¿eh? o que no me la hubieran eh, ofrecido sin, sin ningún tipo de compromiso, pero sí que digo que, eh, que no, no he tenido la oportunidad de que me rechazaran porque no, no lo he visibilizado nunca. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, nos enseña siempre a estar rodeados de mucha gente, de muchas personas eh, de, de, y... Y lo que no entiendo es, estando siempre rodeados de tanta gente, de tantas personas, ¿cómo es posible que no, no nos paremos a ver lo bonito, lo especial y, y, y lo diferente que somos cada uno de nosotros? Vamos tan, tan rápidos en, en nuestra vida que no somos conscientes de lo que tenemos alrededor. Eh, yo, yo me he dado cuenta ahora que, que, que tengo esta discapacidad visual tan, tan grave y que he tenido que, que salir con el bastón en muchas ocasiones pues de la cantidad de gente que hay con el bastón por las calles. Y yo no me había dado cuenta porque iba tan ensimismada en mis pensamientos, en mis problemas del tercer mundo y en que no iba a llegar a coger el bus para llegar al trabajo y estar allí 12 horas, que no me daba cuenta de lo que pasaba a mi alrededor. Al final, eh, bueno, por, por intentar y volviendo al tema de la normalidad, yo por intentar ser normal, eh, bueno, me he frustrado, me he agobiado y, y he sufrido muchísimo. Eh, tengo muchísimas anécdotas eh, <risa> que, que, que ahora recuerdo con risa y con ilusión y, y bueno, es, es para escribir una biografía, ¿no? Pero os voy a comentar dos de ellas eh, yo he trabajado en muchísimos sitios he trabajado de monitora de comedor he trabajado de cajera, de vendedora de comercial eh, de profesora de refuerzo en una ludoteca, bueno muchísimas cosas ¿no? Eh, y, y tengo una anécdota en concreto que eh, fue media mar que tuve estuve en una campaña de un fin de semana y, y nadie sabía obviamente que tenía discapacidad, ahí yo como yo siempre he visto un 20%, eh, no, yo ya estoy más que acostumbrada a no ver y adaptarme y demás. Pues eh, tenía que utilizar caja, claro, era, era una de esas campañas del día sin IVA, de las del principio de, 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 este, de esta empresa, y, y bueno, aquello fue, yo me senté, eh, me acuerdo que fui un, un viernes a hacer la formación, me senté eh, a, a, bueno, a aprender a tocar la caja, y claro, yo me di cuenta de que la caja la tenía pues, como a más de medio metro. Eh, la pantalla también. Eh, y era como, ¿cómo voy a hacer yo para ver la pantalla? Ya he firmado el contrato y demás. Bueno, la suerte que tuve, porque siempre hay una salida. Siempre hay una manera de, de buscarse la vida. Me dieron un manual. Entonces yo con mis gafas de, de leer, de señora mayor. Esto tendría yo 23 años. Sí, 23, 24. 23, 24, sí. Empecé a, a aprenderme el manual de memoria oye, pues en, un, en cuestión de una tarde yo me aprendí todas las teclas, todos los procedimientos y demás, y al día siguiente, que era el día oficial de la campaña, estuve 12 horas cobrando, de 9 de la mañana a, 12, a 9 de la noche con una hora para comer, y allí mmm, hice todo mi trabajo, eh, fui la única realmente, porque al final eh, lo dijeron, fui la única que cuadré caja a 0,0 céntimos, y la verdad que acabé el día pues muy contenta por todo el trabajo que había hecho porque eh, aprendí a manejar la máquina, la caja, cada caja es diferente diréis, bueno, es que no es muy difícil una máquina bueno, cuando eh, hay un nivel de trabajo tan elevado ge eh, gestionas tanto dinero y cobras tanto yo me acuerdo que cada 20 minutos, media hora tenía que hacer un un, un vacío de caja, tenía que retirar dinero porque tenía demasiado, entonces hice muchísimo dinero y, y, y lo saqué, lo saqué perfectamente, cuadré caja, no tuve ningún problema, incluso luego eh, me llamaron porque hubo una vacante, me llamaron para trabajar allí, pero yo ya tenía otro trabajo y no pude, pero el esfuerzo, el trabajo y la ansiedad, los nervios, ¿no? que yo tuve que pasar para poder hacer bien mi trabajo, que tuve que aprendérmelo de memoria, mientras mis compañeros pues, trabajaban de forma relajada, si hay algún problema, como ellos controlaban, veían las teclas, veían la pantalla y tal, pues se trabaja de forma mucho más, eh, bueno, con mucha menos presión. Y, y, y para mí fue, yo lo recuerdo con mucho orgullo, porque sí que es cierto que yo quería ser igual que todos, que no quería que me discriminaran, que necesitaba el dinero por encima de todo... Y, y no quería fallar, nunca, nunca he querido fallar por miedo, pues por la vergüenza y por el fracaso. Y yo no podía ir a un trabajo y no dar el 200%, era básico, básico. Eh, a mí es lo que me había enseñado mi madre, que yo siempre tenía que cumplir por encima de todo, porque para eso, eh, bueno, era un trabajo, para dar lo mejor de nosotros mismos y, y, y disfrutarlo. Lo que pasa es que, claro, pues... Con, con mi dificultad, con mi discapacidad, pues era mucho más difícil, pero nunca he dejado que esto bueno, que esto, esto, me frene. Siempre lo he conseguido con ilusión y de hecho salí muy muy, muy, muy contenta. Eh, cambiando de tema, eh, pues, pero relacionado también con el tema del trabajo, la vida en general, me, por ciertas circunstancias, me obligó a madurar muy pronto y siempre he sabido gestionarme yo misma. Siempre he sido muy autónoma, eh, independiente y no he sabido pedir ayuda. Entonces eso es uno de mis mayores problemas que a día de hoy todavía sigo gestionando porque como siempre me lo he hecho yo todo sola, eh, o sea yo tengo a mis hermanas, mi madre y demás, pero fuera de la casa, que en la casa soy un desastre, eh, yo siempre me lo, me lo he gestionado yo todo sola. Entonces lo cierto es que me cuesta muchísimo pedir ayuda porque pienso, es que yo, yo puedo y al final... Hay límites y no puedes con todo y estoy aprendiendo a pedir ayuda que es muy importante. Alguien me dijo una vez también que, que pedir ayuda es bueno tanto para uno mismo como para la persona a la que se le pide porque uno mismo se siente bien cuando le ayudan y se siente más relajado y no tiene esa presión de cómo lo voy a hacer y la otra persona a la que se le pide ayuda se siente bien porque te está ayudando, está haciendo algo bueno para ti y luego se siente reconfortado. Tenemos un, un, una visión de pedir ayuda muy fea bueno o muy negativa. Yo al menos eh, la tenía así y aún me cuesta, pero creo que pedir ayuda es muy bonito, es muy normal y, y beneficia a todos. Entonces eh, yo eh, con respecto... ...del trabajo y de la independencia y tal... ...siempre lo he hecho todo sola... ...entonces siempre he soñado con triunfar... ...pero con triunfar en el mundo laboral... ...siempre he necesitado llegar a la excelencia... ...y tenerlo todo bajo control... ...sí, soy una persona controladora... ...a mí el control me proporciona seguridad... ...y yo quería controlar eh, mi vida y mi vista... ...qué ilusa eh, he sido siempre... ...ahora me doy cuenta y me río... ...y, y, y bueno, puedo hablar de ello... ...porque siempre he creído... Que yo podía controlar mi vista. Eh, yo puedo controlar la actitud y eh, la forma en que me tomo las cosas eh, y, y, y la forma en, en la que me eh, gestiono todas las cosas que me provoca eh, la visión y mi enfermedad o mi discapacidad. Es decir, la forma en que yo lo gestiono y lo adapto y lo llevo Sí que la puedo controlar, pero yo no puedo controlar mi enfermedad, es decir, yo no puedo controlar que un cáncer no avance, que, 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 que el glaucoma avance, sí que es cierto que la actitud ante la vida es muy importante y que yo creo que en función de cómo te tomes las cosas ayuda muchísimo a... a a, bueno, a, a nuestra salud y a, nuestra, a, no, a nuestro cuerpo, pero no lo es todo, al final influyen muchas cosas. Entonces eh, siempre he creído que controlando mi vida iba a, a mantener a raya mi vista y bueno, nada más lejos de la realidad, es decir, mi vista va por su lado, yo con mi ilusión, mi actitud y mis ganas de vivir y de comerme el mundo he podido conseguir todo lo que he conseguido, pero la vista está ahí. Entonces está. en los últimos años me ha dicho, frena, frena porque estás pasando los límites, es decir, estoy aquí y no me estás cuidando. Sí, sí, lo cierto es que no he estado cuidándome los últimos años, pero ¿mi objetivo cuál era? Ser normal, ser independiente, eh, tener eh, mi piso, poder viajar, ser una persona normal, que tuviera un trabajo normal y ser una mujer que triunfara en una empresa, en un sector eh, liderado sobre todo por hombres, pero eh, en un gran puesto. O sea, tenía como muchos objetivos y, y al final sí que es cierto que he podido cumplir algunos, pero que no lo es todo en la vida. Que ser normal, ¿qué es ser normal? Es que he querido siempre ser eh, normal, insisto, una más. Y aquí, en mi cabeza y en el mundo, no cabe eh, la normalidad, eh, lo mundano, Al final, somos todos únicos y esto se entiende pues, con el tiempo, cuando, cuando te pasan, cuando te pasan ciertas circunstancias que no, bueno, que te hacen darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Como diría mi amiga Analís. Eh, aun así, aun todos los problemas, aun todo el control eh, y demás, siempre estoy motivada con todo lo que hago. Siempre que empiezo algo lo hago con ilusión. Yo no sé si esto es una virtud o es más bien inocencia, pero a mí todo eh, lo que lo que pongo en marcha me ilusiona. Creo que sí, yo, yo lo veo más como una virtud, porque cualquier cosa, un trabajo, un libro, un podcast, eh, cuando hago una comida nueva, eh, cuando he conseguido algo, todo... Me, lo empiezo con ilusión si hay algo, ya he aprendido que si hay algo que no hago con ilusión, lo dejo lo dejo porque creo que no, no me va a aportar nada, porque bueno, con el historial que tengo, todo lo empiezo con ganas, si hay algo que ya no me motiva no creo que muchas veces lo intento, pero si veo que no, no me motiva, lo acabo dejando porque no estamos aquí para perder el tiempo, es decir, yo no quiero estar en esta vida siendo normal, yo quiero ser Davinia, Davinia especial eh, igual que habrá una María especial, una un Alexia especial, una Paola especial, un David especial, un Paco especial... Todos somos especiales y yo no he venido aquí para hacer las cosas que no me gustan. Obviamente habrá cosas que tengamos que hacer por obligación, pero aquellas que, que, que podamos escoger eh, hay que hacerlas con gusto. O sea, no podemos estar perdiendo el tiempo. Eh, cuando perdí el trabajo, bueno, cuando perdí el trabajo, cuando tuve que dejarlo porque no lo perdí, de hecho... Eh me hubiera gustado continuar, eh, lo cierto es que me hundí, eh, nos educan para trabajar, para seguir un plan, lo, cier lo cierto es que, insisto, eh, pensaba que no me quedaría nada, yo digo, y de hecho lo he hablado muchas veces con la psicóloga, he estado mucho tiempo, muchos meses pensando, si no trabajo, ¿qué voy a hacer? Es que, ¿qué voy a hacer? Yo llevo, eh, el objetivo de mi vida era trabajar y triunfar en el trabajo, y liderar, eh, una gran empresa. A mí me hubiera gustado ser la directora de recursos humanos de alguna gran empresa o incluso la CEO. Que sí, que son, 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 son objetivos a largo plazo, pero creo que se me hubiera dado bien. Entonces eh, yo pensé, mi objetivo no era ni formar una familia, ni viajar mucho, era triunfar en el trabajo y crear una empresa bonita. Eh, entonces al perder el trabajo y ver que no iba a poder trabajar nunca más de esto, que ver mis limitaciones, ver que... Ya no podía leer, ver que por las noches casi siempre tengo que llevar el, el bastón. Yo decía, no, no puede ser. Es que eh, para mí ese momento fue tocar fondo. Para mí fue tocar fondo. Eh, entonces la soledad, la frustración, el rechazo hacia uno mismo. Eh, miedo, eh, tenía miedo a que los demás me rechazaran. Miedo a la dependencia, a no poder... Eh, Darle sentido a mi vida. Es que yo, insisto, eh, toqué fondo. Eh, no sé si esto lo sabrá mi familia o no. Eh, si se están enterando ahora, quiero pedirles perdón por no haberlo comentado antes. Pero bueno, a veces no hace falta estar constantemente diciendo cómo te sientes. Eh, yo creo que los que te quieren saben en qué proceso está, estás, estás. Y, y, y no hace falta estar exteriorizándolo todo el rato. Creo que... Creo que tampoco hay que hacerle daño a los demás, ¿no? Ellos saben que lo están pasando mal y yo lo que quiero es que estén ahí para apoyarme. Obviamente, eh, saben que estoy mal, yo sé que ellos están mal y que, que, y que es muy difícil, es, es muy difícil gestionar esto, pero los momentos que paso con ellos, quiero estar bien quiero estar bien, eh, quiero poder disfrutarlos, porque insisto, la vida es muy corta y, y si estoy con mi marido obviamente tengo días malos y días, y días buenos eh, y ya, ya no ya no me fuerzo a tener días buenos, si hay un día que me levanto mal y tengo dolor y no estoy motivada y, y, y lo que digo es ¿por qué eh, me está pasando esto a mí? que son preguntas que no tienen ningún sentido porque no tienen respuesta pero bueno, tienes esos días, ¿no? Eh, pues dices, a ver, pues nada, eh, intento disfrutar al máximo los días con mi marido. Si, si nos vemos dos días a la semana, porque el resto entre que trabaja, tal, el rato que, que pasamos juntos, el poquito rato que podemos pasar juntos, porque al final vives con una pareja, pero con trabajo, si tenéis hijos, eh, el, bueno, los hobbies y tal, los amigos al final es poco tiempo, ¿no? Pues eh, intento disfrutarlo. ¿Para qué voy a estar eh, pensando en pobrecita, eh, madre mía, que no veo... No, vamos a hacer lo posible por disfrutar estos momentos. Al final lo que queda es lo bonito. Entonces yo quiero disfrutar y reírme con mi marido y, y ya tendremos tiempo de, de, de estar tristes. Es decir, al igual que, que siempre le digo, ¿no? Ya tendrás tiempo de dormir cuando nos muramos. Vamos a disfrutar. <risa> Sé, sé, que es muy. Sé que es muy ex, ex, exter, extremo. Extremo esto. Sé que es muy extremo esto que he dicho, pero es que ya tendremos tiempo, pues. Yo sí estoy con mi familia y mis amigos, quiero estar bien. Y es que no me esfuerzo, es que al final, cuando estoy con ellos, cuando estoy con mi marido, cuando estoy con ellos, estoy bien. Es que eh, a lo mejor he tenido un mal día, que no he querido levantarme de la cama por el dolor que tenía. Y en cuanto llega mi marido. Eh, me sale una sonrisa y quiero hablar con él y quiero un abrazo y quiero que salgamos a dar un paseo y he tenido un día de mierda pero llega él y se me ilumina la cara porque quiero pasar, es, eh, porque bueno hacen, por decirlo de alguna manera mi familia, mi marido mis, eh, mis amigos hacen que yo me olvide de mi, de, de mis tristezas, de mis dramas y, y de mi discapacidad entonces para mí ellos son vida eh, me gustaría comentar una anécdota que tuve el primer día con el bastón que me, que, que me, me generó muchísima ansiedad y va, con, va relacionado con el tema de, de la ayuda eh, de la dependencia y, y, y de mostrarme tal como soy eh, de dejar de eh, evidenciar que soy normal a ver, muy normal no soy y nunca lo he sido porque nunca he considerado que encajara en ningún sitio pero además ahora bueno, siempre he destacado por mis pensamientos, por, mis, por mi actitud, para bien o para mal. Yo, lo cierto es que me cuesta encajar. Pues eh, me di cuenta de que ya no era normal el día que, eh, bueno, mi, 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 te, bueno mi, mi técnica de rehabilitación de, de la 11 me dijo, hoy, hoy vas a ir sola por la calle con el bastón, vas a hacer el recorrido, yo voy a ir detrás observando si lo llevas bien, si, si haces bien las pausas y demás. Y, y me acuerdo que me paré en un semáforo y yo iba con el bastón, mis gafas y tal, y un señor al lado me dijo, no te preocupes bonita, que yo te aviso. Bueno, en aquel momento, cuando yo vi que yo era visible en la calle, que me tenían que ayudar, empecé a llorar en la parada, en la parada, en, en la la en, 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 parada esperando a que, a que se pusieran verde el semáforo, empecé a llorar como si no hubiera mañana. Yo pensaba, digo, ya está, este es tu fin, ya ya no entras dentro de los cánones de la normalidad, ya, ya eres visible, ya no puedes esconderte más, digo es que con este bastón y el pelo azul, es que vas, solo te falta el megáfono, Gavinia. solo te falta el megáfono, yo pensaba todo esto. Eh, y entonces eh, hace poco me di cuenta de que esto poco a poco lo estoy superando porque era de noche, yo salía de un sitio y, y también me paré en un semáforo y un hombre me dijo no te preocupes que yo te aviso entonces yo me giré y pude conversar con el hombre y le dije no hace falta, yo tengo un mando también he agudizado, estoy trabajando el oído para controlar los coches y demás y estuvimos hablando y en ese momento ni siquiera se me pasó por la cabeza él se si te van a salir las lágrimas, viña, la contrólate. No, no, incluso le sonreí. Llevamos la mascarilla, obviamente, no se ve nada todavía, pero yo sonreí. Y entonces mmm, llegué a casa muy orgullosa de mí, de mí misma por mi avance y, 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 y por, por el aceptar que ya no soy normal y que no pasa nada, que, que ser normal es aburrido. Entonces eh, yo creo que lo más importante para eh, poder ser quien eres es que aceptes y normalices eh, y confrontes tu, te confrontes con tu enfermedad. Creo que es lo más importante porque al final es algo que te va a acompañar toda la vida o prácticamente toda la vida y si dura durante un tiempo es algo que habrá marcado una etapa y que habrá hecho que te adaptes, que te modifiques y, y, y bueno, todo, todo, todo lo que nos pasa y todas las personas que llegan a nuestra vida influyen en cierta manera en nosotros. ...tanto positiva como negativamente... ...entonces siempre aprendemos algo de ellos... ...aunque no seamos conscientes... ...siempre nos aportan algo... ...entonces... ...¿cómo aceptar y confrontar tu enfermedad? Pues... ...diciéndote... <risa> ...que la discapacidad no nos define... Eh, ...el otro día lo dije... ...pero es que es cierto... ...yo no soy Davinia... ...la discapacitada visual... Eh, ...la cieguita... ...no... ...yo soy Davinia... ...la chica que lleva el pelo azul... ...que tiene estudios... ...que le encanta dormir... Aunque le eche bronca a su marido porque no, porque duerma demasiado, eh, que le encantan los perros, que es muy risue risueña, que le encanta reír, y que, entre muchas otras cualidades y capacidades, tiene una discapacidad visual que la ha hecho, eh, la ha influido y la ha hecho ser quien ser hoy, pero no es lo que la define. Es una cualidad más. Porque al final estoy viendo que la discapacidad visual también es una cualidad. Obviamente no estoy diciendo que me encante tener esta discapacidad y no ver nada y ser un topo, ¿no? Porque me encantaría ver y tal. Pero creo que si no la hubiera tenido, no sería quien soy hoy y eso tampoco me gustaría. Entonces no me arrepiento ni me duele tenerla, simplemente estoy aceptando la realidad, me estoy adaptando y estoy intentando superarme día a día con ayuda de los demás. Eh, ponerle nombre también permite aceptarlo, también ayuda. Ponerle nombre, es decir, exteriorizarlo y decirlo. Eh, parece mentira, ¿eh? pero cuanto más lo cuentas, más dices, tengo un problema de vista, más sales con el bastón y más lo exteriorizas y más hablas del tema, más lo aceptas y más lo normalizas. Eh, ¿Qué ayuda también? El contacto con iguales. Ya lo dije también en el otro, en el primer episodio, que yo rechazaba totalmente cualquier tipo de contacto con gente con discapacidad visual y cereira. ¿Por qué? Primero, porque no aceptaba mi situación y segundo porque yo decía, yo no estoy ciega. No estoy ciega, pero me faltan tres telediarios. Eh... <ríe> es que soy un topo realmente. Eh, entonces, el contacto con iguales, el ver cómo se manejan, el aprender de ellos, el ver dónde llegan, hacen cosas realmente increíbles y nosotras no, nosotros, y nosotras no lo conocemos. Eh, tengo gente que, que, que viaja por toda Cataluña totalmente ciega con su bastón o con su perro y dices, ¿cómo es posible? Si a mí me cuesta ir al centro. Es confianza, confianza, aceptación y saber pedir ayuda, nada más. Eh, insisto, explicarlo y, verbalizar, y verbalizarlo es súper importante. El humor. A mí el humor me ayuda para todo. Yo soy una persona que se ríe mucho y que no podría estar rodeada de gente que no es eh, que no se ríe. Por ejemplo, la, lo que más me gusta de mí misma de mi marido es su humor. Es un payaso, <risa> perdón <risa> David, pero es que de verdad es súper divertido y siempre que me ve mal me, le, me saca un chiste, me hace reír, siempre, siempre, siempre consigue hacerme reír. Y al final los dos nos reímos muchísimo de nuestra discapacidad. Ahora tengo unas gafas lupa y tenemos, bueno, tenemos un, un, un cachondeo con las gafas lupa. Eh, la verdad es que son horrorosas, pero oye, ni tan mal. A mí me hacen eh, poder eh, ampliar los textos y yo tan contenta y tan pichi, ¿eh? eh y tenemos un cachondeo, de verdad, es que es, que es increíble. Y, y, todo, y bueno, todo va bien porque también está él ahí para apoyarme y mi familia y, y nos reímos. Y soy la primera que hace bromas, soy la primera que hace bromas con esto, así que es súper necesario. Y creo que también para... Para llevar a cabo la, la aceptación es súper importante plantarle cara al miedo. Eh, si bien es cierto que yo cada día eh, me levanto pensando, ¿veré lo mismo? Es una pregunta que me hago todos los días Sí, es una frustración, pero no puedo evitarla. Lo primero que hago cuando me levanto es, eh, ¿estoy viendo la, el, el, la sombra del espejo? Vale, veo lo mismo. Y, y Pero también, si he perdido visión estos meses y demás... Eh, porque esto va a días, va a semanas, tampoco me frustro. Estoy empezando a, a saber gestionarlo, no me dan esos ataques de ansiedad, no me da ese dolor de ojo, no me dan esos dolores de cabeza porque al final pongo mi cuerpo en peligro, no me entra la depresión, <risa> no me pongo triste. Al final estoy aprendiendo a gestionarlo. ¿Por qué? Porque tengo recursos, porque tengo mi bastón, porque tengo recursos adaptados, porque estoy aprendiendo a utilizar el móvil con el voiceover, que ya os explicaré qué es. Es... Tengo recursos. Entonces... No tengo tanto miedo. Sí que tengo miedo a la oscuridad total, pero bueno, esto ya cuando llegue llegará. Tampoco puedo vivir en el futuro. Ahora hay que vivir en el presente. El pasado nos ayuda a aprender de, de los errores y el futuro ya llegará. Objetivos a corto plazo y a muy corto plazo porque la vida cambia en instantes, en segundos, y vivir el presente. Porque hoy estás aquí, pero mañana no. Y esto me lo ha enseñado mucho el último año. He perdido a dos personas. Eh, una, bueno, una fue mi abuelo y, y su pérdida, eh, aunque lo llevo bastante bien, eh, me doy cuenta de que es que el lunes estaba aquí y el martes se nos fue. Sí que es cierto que era mayor y demás, pero que la vida y, otra bueno, y la otra pérdida no me toca tan de cerca, pero sí que es, es, es muy cercana eh, y ha sido muy dura porque es lo que te hace plantearte... Eh, que dices es que da igual que seas joven, eh, viejo, niño, que hayas hecho más cosas, menos, cuando te toca, te toca y la vida está para vivirla, para disfrutar, para reírte, para amar, para soñar, para comer para hacer deporte, para salir, ir al cine y darlo todo. Darlo todo con aquellos que queremos darlo todo. No podemos perder el tiempo con cosas que no nos interesan. Porque insisto, un día estás aquí y mañana ya no. Es muy heavy verbalizarlo, decirlo y, y asimilarlo. Pero es que la vida no tiene miramientos y la muerte tampoco. Y debemos empezar a hablar un poco más de la muerte y a normalizar que la gente un día está y que al otro no. Y que por eso cada segundo cuenta. Cada segundo entonces, no podemos tenerle miedo. Ni miedo a ninguna enfermedad, ni miedo a la vida, ni miedo a los cambios, nada. O sea, el miedo está ahí para mantenernos alerta, no para frenarnos en aquellas cosas que, que tenemos que hacer o que tenemos que aceptar y demás. Cuanto más miedo tengamos, más nos frenaremos, menos viviremos y, y más difícil será todo. Entonces, bueno, al final insisto que, que, que la aceptación lo es todo y que ser normal no es tan bueno como lo que nos están vendiendo. Que al final todos somos especiales y eso es bueno. Que todos somos diferentes, que cada uno puede aportar cosas diferentes y que, que en la variedad está lo bonito. Aunque seamos diferentes, tengamos ide ideologías, discapacidades... Al final todos aprendemos los unos de los otros y creo que un mundo diverso y, 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 y complejo es, es, es lo que nos hace, es lo que nos hace eh, construir un mundo mucho más eh, rico. Así que nada, debemos dejar de ser, eh, de intentar ser normales, tanto gente con discapacidad como, como si no, porque, insisto, somos únicos en el mundo. Nada, hasta aquí el, el podcast de hoy. Espero que, que os haya interesado. Yo la verdad es que al final no sé cuánto ha durado ni nada, pero me he explayado muchísimo. Me hubiera gustado explayarme mucho más, pero... A veces es imposible. Les quería dar las gracias por haber llegado hasta aquí y quiero que podáis seguir acompañándome. Aprovecho para informaros que también estamos, bueno, que estamos en YouTube eh, y, que, y que intentaré para todos aquellos que tengan discapacidad auditiva poner los subtítulos. Es algo que estoy aprendiendo a hacer eh, con mi discapacidad visual. Me cuesta un poquito más, pero bueno, voy a intentar hacer lo que haga falta. También he creado un canal de, bueno, he creado un Perfil en Instagram que se llama atravesdemisojos.dtr, y bueno, aunque allí no colgaré de momento muchas cosas, eh, quién sabe si puedo sacarle partido. Eh, también he generado un hashtag por si queréis compartirlo que es Yo Quiero, Yo Puedo. Al final eh, decimos Yo puedo con todo, yo puedo con todo, sí, ponemos con todo, pero no podemos con todo a la vez. Yo quiero hacer cosas, priorizo esas cosas y yo puedo hacerlas. Da igual si tengo discapacidad o no. Eh, al final siempre, y dada la situación que tenemos, siempre podemos encontrar una manera de, de hacerlo. Siempre hay una forma y lo bonito es que la encontremos y, y, y lo consigamos. Así que nada, nuevamente muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente, en el siguiente capítulo. Un abrazo.